0: Представьте напряженный рабочий день. У вас десятки неотвеченных сообщений. По двум проектам горят сроки, а тут еще коллега срочно просит о помощи, иначе встанет работа всей компании. И вместо того, чтобы взяться за дело, вы пьете третью чашку кофе или ставите соцсети. Не спешите осуждать себя за прокрастинацию. Вы переживаете естественную реакцию на стресс. Меня зовут Полина Потапова. Я научная журналистка и шеф редакции мозга в в журнале а вы слушаете курс «Как справляться со стрессом», который выпускает учебник Таже. Мы уже узнали, как устроен стресс, что происходит с телом и психикой, когда вы переживаете, а также освоили несколько полезных практик, например, медитацию и резонансное когерентное дыхание. Это четвертый урок, и сегодня я расскажу, как спланировать рутину так, чтобы меньше беспокоиться и больше успевать. Если вы слушаете нас как подкаст и хотите прочитать этот урок в тексте, переходите по ссылке в описании. А если вы уже на сайте учебника, то просто разверните раздел под аудиоплеером. Нехватка времени – одна из самых распространенных причин стресса. Поэтому неудивительно, что в такие моменты хочется успокоиться, например, полистать соцсети. Избавиться от горящих сроков получается не всегда, но на них все-таки можно повлиять, составить распорядок дня так, чтобы испытывать меньше стресса. Смотрите сами. Во-первых, стресс усиливает неопределенность. Когда впереди неизвестность, мозг запускает стрессовую реакцию, даже не зная, приведет ли эта самая неизвестность к негативным последствиям. Неопределенность страшнее даже неприятных, но заранее известных событий. Чем тут может помочь планирование? Все просто. Расписание уменьшает неопределенность. Если мы заранее знаем, что день будет тяжелым, можем морально подготовиться, рассчитать нагрузку и встретить тяготы с меньшим стрессом. Второй фактор, который усиливает стресс – – это необходимость постоянно принимать решения. Давить могут даже незначительные решения – что надеть, куда идти, ехать на метро или такси. Такие решения только кажутся маленькими, на самом деле в этот момент мозгу приходится просчитывать множество вероятностей и оценивать их. Поэтому чем больше вариантов, тем больше стресса. И снова решение в планировании. Когда мы планируем дела и составляем расписание, мы будто принимаем решение впрок и освобождаем мозг от дополнительной нагрузки. Ну, например, Стив Джобс носил одинаковые или очень похожие вещи, освобождая себя от ежедневной головоломки под названием «Что надеть?». В-третьих, вы стрессуете, когда переключаетесь между задачами, особенно когда для их решения нужны разные навыки. Скажем, если нужно отвлечься от проверки отчета, требующего внимательности, и пойти блистать красноречием на совещание. Вдобавок, когда мы бросаем одно дело и беремся за другое, срабатывает эффект «Зигарник». Так обозначают беспокойство из-за незаконченного действия и стремление поскорее к нему вернуться. Чем тут поможет планирование? Если вы правильно составите распорядок дня, то будете реже переключаться между делами. А если внести даже маленькую незаконченную задачу в расписание, вы сразу перестанете из-за нее переживать. Казалось бы, составить четкое расписание, да еще и наперед, это идеальное решение всех проблем. Но у планирования есть и другая крайность. Когда мы видим плотный график и огромное количество задач, мы тоже испытываем стресс. Мозг запускает реакцию «только не бей или беги, а замри». Это то самое продолжительное листание соцсетей, и оно продуктивности не помогает. Поэтому здесь важно найти баланс между полным отсутствием распорядка и расписанием, в котором нет ни одной свободной минуты. Сейчас расскажу, как это сделать. Первый шаг. Оцените свои возможности реалистично. Это правило кажется очевидным, но только на первый взгляд. В один день мы часто пытаемся упихнуть две неожиданные встречи, три созвона, шесть часов непрерывной работы, урок английского и часовую йогу в придачу. Все дело в том, что мы склонны недооценивать реальные временные затраты. Попробуйте оценить, сколько времени и сил на самом деле уходит на каждую задачу, которую вы хотите внести в расписание. Например, засекайте время, которое уходит на задача. Не стоит записывать тайминги с точностью до минуты, просто фиксируйте примерное время. Или посчитайте, сколько времени на ту же работу тратит кто-то другой. К примеру, ваши коллеги или конкуренты. Так получается оценить время более трезво, ведь мы думаем не о себе. Еще учитывайте время и на вспомогательные дела. Например, если вам нужно найти информацию, добраться до места назначения или обустроить рабочее место. И только потом приступать к работе. Попробуйте также вычеркнуть из списка то, что можно вообще не делать. Это рекомендует не только учебник ТЖ, но и австралийские ученые. Однажды они подсчитали, сколько времени нужно на действительно необходимые дела. Работу, сон, уход за собой, детьми и домом. А потом изучили распорядки дня 7 тысяч человек. Оказалось, что люди хоть и жаловались на нехватку времени, но тратили его совсем не на обязательные вещи, например, на очень тщательную уборку дома или переработки. Сейчас мы все вспомнили, как однажды хотели разобрать шкаф, но в итоге на два часа залипли на артефакты прошлого, которые хранились в этом шкафу. Как только вы оценили свои возможности реалистично, переходите ко второму шагу. Запланируйте отдых. Свободное время – такая же важная часть ежедневного расписания, как рабочие задачи и домашние дела. Ученые выяснили, что в день нужно минимум два с половиной свободных часа, чтобы успеть отдохнуть и снизить риск выгорания. Но при этом, если у вас появится больше пяти свободных часов, вы заскучаете, и уровень счастья снизится. У науки нет однозначного мнения, нужно ли планировать свободное время так же четко, как обязательные дела. С одной стороны, отдых по графику помогает установить границы свободного и рабочего времени, что особенно важно, если вы работаете на удаленке. С другой стороны, досуг по плану может радовать меньше, чем спонтанный. Так что не стоит вносить в расписание пункт вроде «1900, играя в приставку и получая удовольствие». Лучше планировать отдых на условное время, например, после работы или в субботу после завтрака. Еще стоит добавить в расписание активности для завершения цикла стресса и его профилактики. О них мы рассказывали во втором уроке. Это могут быть медитации, спорт, хобби или общение с приятными людьми. Третий шаг. Добавить в расписание время на непредвиденные дела. У всех бывали ситуации, когда день вроде распланирован, но дела стоят вплотную друг к другу, и любые сбои вызывают стресс. Вам кажется, что вы не успеваете за самим собой. Постарайтесь построить график так, чтобы в нем оставалось место для внезапных дел. Например, свалилась срочная рабочая задача или кошка разбила цветочный горшок, и теперь все надо убирать. Такие дела только кажутся непредвиденными, а на самом деле появляются постоянно, и их можно запланировать. Если непредвиденные задачи, на которую вы оставили время, не появилась, просто переходите к следующей. Или, например, потратьте это время на короткую прогулку или чтение книги. Ничего страшного не случится. Важно запомнить одну простую мысль. Не мы должны подстраиваться под расписание, а оно должно стать удобным для нас. Так мы будем больше успевать и испытывать меньше стресса. Полезно также избавиться от иллюзии, что у вас гарантированно получится сделать все запланированное. В реальности намеченные дела иногда придется передвигать или переносить, и не нужно себя за это осуждать. Кстати, мы перенесли выпуск этого урока на неделю, потому что не успевали с дедлайнами. Надеюсь, вы нас не осуждаете, и мы стараемся себя не осуждать тоже. Итак, мы оценили время на каждую задачу, составили расписание и даже заложили слоты на внезапные дела. Переходим к следующему шагу – расстановке приоритетов. Иногда задач бывает так много, что трудно понять, за что браться прямо сейчас, а что можно отложить. Поэтому важно им устанавливать приоритет. Вот что нужно знать, чтобы понять приоритет задачи. Во-первых, значимость дела. Попробуйте оценить последствия невыполненной задачи или нарушенного дедлайна. Например, поход к врачу может оказаться важнее работы, иначе ухудшится самочувствие. Во-вторых, срочность. Здесь все просто. Чем ближе дедлайн, тем быстрее нужно взяться за работу. В-третьих, объем работы. Нужно понимать, сколько по времени займет выполнение задачи, чтобы опять же успеть к дедлайну. Главное, не забывайте о реалистичной оценке. К ней мы еще вернемся. В-четвертых, самое приятное – вознаграждение. Это все, что вы можете получить от выполнения задачи. И не обязательно что-то материальное. Возможно, это повышение авторитета в компании или хорошее самочувствие. Еще учитывайте количество людей, которые от вас зависят. Сначала стоит взяться за дела, которые как-то связаны с другими людьми. Прислать правки, запросить информацию, дать задание, а потом делать остальные. И, наконец, обратите внимание на эмоциональную сложность задачи. Условно говоря, сколько моральных сил потребуется на это дело. Например, задача написать и отправить письмо с документами имеет низкую эмоциональную сложность. Но если в письме нужно отказать в просьбе или убедить человека сделать то, что он не хочет, эмоциональная сложность возрастает в несколько раз. Точно так же с личными делами. Например, поход к зубному может быть эмоционально сложным, а работа над привычной задачей – нет. Когда дело с высокой эмоциональной сложностью попадает в расписание, оно может давить. Мысли будут постоянно вращаться вокруг него и создавать ощущение завала. Поэтому такие дела лучше выполнять в начале дня, пока еще достаточно энергии. Кроме того, стоит составлять расписание так, чтобы не выполнять несколько задач с высокой эмоциональной сложностью в один день. Для удобства дела с разной эмоциональной сложностью в расписании можно выделять разными цветами. И последний шаг к планированию здорового человека – определить критерии, когда дело сделано достаточно хорошо. На незначительную задачу можно потратить весь день, бесконечно доводя ее до совершенства. Так что старайтесь ориентироваться не на идеал, а на достаточно хороший результат вы можете вывести эти критерии самостоятельно, в зависимости от своего дела. Например, определить необходимый минимум источников, которые нужно посмотреть при подготовке доклада, и не переживать, если вам не удастся посмотреть больше. Итак, у вас есть расписание, и в нем даже есть занятия, которые помогают справиться со стрессом. Это отлично. Но расписанию еще нужно следовать, и тут начинаются проблемы. Вместо утренней зарядки хочется поспать, а несколько часов, отведенные на плотную работу, Прерывает желание позалипать в телефоне. В этом случае помогут техники наджинга мягкого подталкивания себя или других к совершению нужных действий. Идея в том, чтобы максимально облегчить себе желаемое поведение. Например, если вы запланировали пробежку на утро, попробуйте приготовить комплект спортивной одежды с вечера. А еще поможет убрать отвлекающие факторы. Скажем, уберите с поля зрения все, что перетягивает внимание, вроде телефона с уведомлениями или открытой коробки конфет, завлекающей попить чай, а не заниматься скучной работой. Еще один простой способ, о котором не стоит забывать – это напоминание. Главное, чтобы уведомление появлялось прямо перед тем, когда нужно совершить действие. Ставить себе напоминание на утро о том, что вы собираетесь делать в течение дня, практически бесполезно. Такая информация очень быстро забывается. При этом напоминания помогают не держать расписание в голове и не переживать из-за него. Наверняка вам знакомо чувство, когда встреча назначена на полдень, но с 10 утра вы поглядываете на часы, чтобы случайно ее не пропустить. После установки напоминания вам больше не нужно держать информацию в голове, и она перестанет отвлекать. А теперь давайте поговорим о ситуации, когда времени реально не хватает. Вот честно, не хватает. Времени может не хватать по самым разным причинам. Например, неправильно оценили, сколько займет выполнение задачи, провели на больничном неделю или прокрастинировали и никак не могли взяться за дело. Но сейчас важно не винить себя, а успеть к дедлайну. Кстати, на самом деле дедлайны крайне необходимы. Однажды в Национальном научном фонде США вообще отменили дедлайны для ученых, желающих получить гранты на исследование. В фонде рассчитывали, что ученым это поможет, ведь им приходится отвлекаться от исследований, чтобы составить заявку на грант. Так что без дедлайнов число заявок должно было увеличиться. Но случилось ровно наоборот, их стало меньше на 59%. Видимо, большинство исследователей без дедлайна так и не смогли заставить себя подготовить документы. Дедлайны, конечно, вызывают стресс, но не настолько сильный, чтобы мешать нам выполнять задачи. Наоборот, когда мы находимся в зоне комфортного стресса, это подстегивает работоспособность и помогает не откладывать дела на потом. Все меняется, когда дедлайн горит. Вместо помощника он становится врагом, стресс выходит из-под контроля. Мы начинаем спешить и допускать больше ошибок. Вот что делать в этом случае. Попробуйте завершить цикл стресса. Принимать решения, планировать и работать в состоянии стресса очень сложно. Поэтому для начала нужно успокоиться и завершить цикл стресса. Двигаться, обниматься, смеяться, напрягать и расслаблять мышцы. Обо всем этом мы рассказывали во втором уроке. Потом оцените реальное время до дедлайна. Наше восприятие времени может быть ошибочным. Если дело требует усилий, то нам кажется, что дедлайн по нему ближе. Такие же ощущения дает тревога, и за нее время будто бы летит быстрее. Чтобы понять, сколько времени у вас есть на самом деле, посчитайте дни до дедлайна в приложении или на бумажном календаре. Может оказаться, что не так уж оно близко. Отслеживайте прогресс. В эксперименте израильских ученых две группы участников выполняли довольно сложные и требующие концентрации задания. Участникам одной группы постоянно сообщали, на какой стадии они находятся и насколько близки к завершению, а вторую держали в неведении. Люди из первой группы не только справились быстрее и лучше, но и меньше устали в процессе. Поэтому старайтесь отслеживать прогресс, особенно когда подходят сроки. Еще подумайте о последствиях. Иногда мы стараемся закончить работу в срок, очень спешим, успеваемся сдать буквально в последнюю минуту, и тут выясняется, что начальник сам загружен и будет разбираться с результатом ваших трудов только через неделю. Так что постарайтесь оценить, действительно ли дедлайн так важен и какие последствия могут вас ждать, если вы опоздаете. Возможно, стоит передоговориться. Ну, например, попросить перенести дедлайн. Исследования показывают, что просьба о переносе сроков не обязательно говорит руководство о вашей некомпетентности. Большинство начальников воспринимают ее нормально и идут навстречу. И еще один верный способ – установить в следующий раз личный дедлайн. За день или даже несколько дней до обычного. Это поможет войти в зону комфортного стресса, избежать прокрастинации и действовать активнее. При этом у вас появится буферное время, которое будет работать как страховка. Вы знаете, что даже если не уложитесь в срок, у вас есть еще день в запасе. Это поможет меньше беспокоиться о настоящем дедлайне. Вот и все инструменты планирования, которые помогут снизить стресс. Помните, что даже если не получилось составить идеальное расписание с первого раза, это не страшно. Просто наблюдайте за собой и калибруйте график под свои нужды. Помочь в этом могут задания в текстовой версии этого урока. Обратите на них внимание. Там мы даем конкретные советы по распорядку дня и предлагаем протестировать свое расписание. Это был четвертый урок курса «Как справляться со стрессом», который выпускает учебник «Деньков журнала». Меня зовут Полина Потапова, я научная журналистка, шеф редакции в ТЖ» и редактор этого курса. В следующий раз я подробнее расскажу о стрессе на работе, который связан не только с расписанием. Возвращайтесь через две недели.